0: De todo o material que eu tenho gravado nessa série sobre como resistir no dia mal, esse certamente será o mais espiritual de todos. Porém, para a maioria dos cristãos, o tema da reflexão de hoje é considerado coisa de gente preguiçosa, e irresponsável, porque hoje eu quero falar com vocês sobre o descanso. Durante muito tempo, e acho que ainda hoje, a questão do sábado sempre dividiu algumas linhas teológicas, que ao longo dos anos empreenderam uma batalha para se definir qual é o dia oficial que os cristãos devem guardar. Nessa batalha entre sabatistas e aqueles que guardam o domingo, me parece que muitos teólogos se concentraram muito mais em determinar qual seria o verdadeiro dia do Senhor do que no princípio por trás do sétimo dia da criação. E eu não sei se por uma questão linguística, talvez, mas dizer que você guarda o sábado ou domingo, me parece que isso nos distancia ainda mais do propósito do eterno ao descansar. E e é evidente que Deus não se cansou depois de ter trabalhado seis dias. Ele nos dá, na verdade, o exemplo de que se até ele, que é Deus, descansou, imagine nós que somos meros seres humanos. E a ironia disso é que, para a maioria dos cristãos, o domingo acaba sendo o dia de uma religiosidade ativista que acaba encarando o dia do Senhor como um dia de muito trabalho, reuniões, ensaios e muita correria. Ah, Obviamente, eu não estou dizendo que o nosso domingo deve ser o dia de não fazer nada. O que eu estou dizendo é que, num tempo em que as pessoas estão cada vez mais engajadas no empreendedorismo e na busca pelo sucesso, o princípio do descanso é visto cada vez mais como preguiça ou coisa de gente que não quer vencer na vida. E quando se trata de uma postura ser adotada nos tempos de provações ou dificuldades, nós, os cristãos, nós somos muito mais Marta do que Maria. Nós damos conselhos e pregamos que nós temos que descansar no Senhor, mas a gente sabe perfeitamente que a maioria de nós não consegue fazer isso e qualquer pessoa sensata espiritualmente madura, entende que o que eu estou propondo uh, não é uma postura do deixa a vida me levar, mas é a de uma vida equilibrada na presença do Senhor porque o triste resultado de uma vida dedicada ao Senhor, mas que não desliga, é a quantidade assustadora de pastores cometendo suicídio é claro que esse é um tema delicado e que merece reflexões exclusivas sobre o assunto, mas ele é sem dúvida, um alerta para essa espiritualidade ativista que se concentra muito mais no fazer do que no relacionar-se, seja com Deus, seja com o próximo. Veja, quando Elias encara a depressão, ele se senta debaixo de uma árvore e pede que Deus o mate. Você tem noção do quanto isso é sério? Não foi só um desabafo, Elias estava no auge do seu ministério. Quando ele diz, Senhor, pra mim chega, me mata, você tem que ter em mente que Elias foi o cara que fez uma oração de cerca de um minuto e Deus mandou fogo do céu. Ora, se o cara é um profeta que ora e Deus manda fogo do céu, isso é no mínimo um sinal de que a relação entre eles é seríssima. Não é brincadeira. Mas eu queria que você contextualizasse essa situação para você entender o tratamento psicológico que Deus deu a Elias. Veja, sejamos sinceros, se alguém da igreja, um amigo de ministério, chega para você hoje e diz que quer se matar, o que é que você faz? Não, irmão, vamos orar, vamos buscar a Deus, ele vai preencher esse vazio aí, vamos para a igreja, vamos adorar ao Senhor. Sabe o que foi que Deus fez quando Elias disse que queria morrer? Olhou para o anjo e disse assim, deixa ele dormir um pouquinho, deixa. Aí passou um tempo, acho que o anjo disse assim, céu acho que já deu, né? O homem tá capotado lá. Aí o anjo foi lá, acordou o Elias, falou assim, ô Elias, olha esse pão na brasa que eu fiz pra você, sente o cheiro, ó. Elias levantou, comeu, inaugurou a expressão, olha, esse pão tá divino. Acho que ele foi o primeiro cara que pôde dizer isso literalmente, né? Aí deitou, dormiu de novo. Acho que o anjo voltou para Deus e disse, Senhor, o homem dormiu de novo. Deus deve ter dito, deixa, deixe-lhe dormir. Eu sei o que eu estou fazendo. Depois o anjo voltou, acordou Elias de novo com mais comida e motivou o profeta. Disse, Elias, se levanta, come e vamos lá que a viagem é longa. Veja, eu já passei por períodos em que a dor emocional era tão grande é, que eu não sentia fome, eu, eu não tinha prazer em almoçar. Mas lendo a história do profeta Elias, é, eu entendi que eu precisava me alimentar, mesmo que fosse a força, porque eu precisava de força física para suportar aquele período de provação. É, infelizmente, muitas pessoas passam pela mesma situação e aproveitam para jejuar, o que não é uma espiritualidade saudável nem equilibrada. E nesse período, eu, eu tinha o meu tempo devocional com Deus, eu tinha o dia do meu jejum, tipo toda terça eu jejuava mas quando eu chegava à noite em casa, eu desligava assistia uma série, um filme eu li um livro, mas eu separava aquele tempo para fazer algo que me desse prazer e me desligasse do mundo uh, no livro Desafios da Liderança Cristã o, o grande John Stott elenca três tipos de disciplinas imprescindíveis para vencer o desânimo e manter uma vida espiritual saudável, uh, ele diz que nós temos que ter uma disciplina do descanso uh, ter um hobby um passatempo, um esporte e ter um tempo com um amigo ou familiar então, em nome de Jesus desacelere encare o grande desafio que é não fazer nada porque, acredite você ou não só conseguem fazer isso as pessoas que são extremamente espirituais que Deus te abençoe